0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。沉重无比的不眠之夜就这样过去了。在这几个钟头里，我不断跟巴库的雅佐夫和普里马科夫以及莫斯科的克留奇科夫保持着联系。午夜时，我又有两三次跟戈尔巴乔夫通了电话，他可是全国武装部队总司令。同他谈话使我得出结论：想要就当夜发生的种种事件得到他的准确指示或了解他的明确立场，那纯粹是徒劳。最后，他居然说出了这样的话。你觉得怎么合适就怎么办吧。这叫什么话呀？是张皇失措呢，还是逃避做决定呢？正如在所有危机时刻所表现出来的那样，他的老原则又占了上风：事不关己。20号上午，经过多轮电话磋商，决定当日中午，共和国领导人乘飞机到莫斯科来。下午在苏共中央大楼，也就是现在俄罗斯总统办公厅所在地，在会议厅举行了戈尔巴乔夫同阿塞拜疆共产党中央局成员穆塔利波夫、加瑟诺夫、马麦多夫以及已故的波利亚尼奇科的会见。莫斯科这方面，除了戈尔巴乔夫参加会见的，还有七人，其中也有我。会谈紧张复杂，情绪激烈，气氛也不可能轻松。这可是人命关天的大事。讨论主要围绕两个方面进行：目前应采取的措施以及共和国领导问题。我们问：如果部队撤出，他们是否能保证室内恢复秩序？回答是断然的，不能。这样，紧急状态在室内一直持续到1991年的8月。也就是一年半还多。讨论还涉及巴库生活正常化的问题，双方达成协议。为此，将派部长会议第一副主席沃罗宁飞往阿塞拜疆，而多古日耶夫则在莫斯科负责难民问题，就这个问题起草政府决定。至于第二个问题，共和国领导的问题，阿塞拜疆共产党中央第一书记维吉洛夫应该离职，所以要做出决定。由谁来继任共和国共产党的领导？大家同意提名由莫里塔耶夫继任。部长会议主席一职一致同意推荐加萨诺夫担任。他在观点上与反对派相近，这样共和国领导班子就能显示出一种别具一格的民族和谐。晚上，戈尔巴乔夫在中央电视台就巴库问题发表了告全体人民书。此后有好几个月都在恢复。局势的稳定。不过，亚美尼亚人没有再返回到阿塞拜疆，阿塞拜疆人也没有再返回他们在亚美尼亚的家乡。在1988年，将近200万人口的巴库居住着2十余万亚美尼亚人，这是继埃里温之后亚美尼亚居民人数最多的城市。冲突爆发之前，阿塞拜疆总共居住着大约有50万亚美尼亚人。这是亚美尼亚境外该民族与其他民族混居人数最多的地方，可现在只有几千人继续住在巴库，主要是与异族通婚的妇女。民族主义恶魔还在继续肆虐，制造牺牲品，难道不该想想这件事吗？应该。谁在脑袋里想着现在和未来，而在心里保存着现在和过去，谁就是智者。这段过往的恩怨主宰着两个民族已经超过15年之久，目前还看不出有化解之道。紧接着，格鲁吉亚又开始对奥塞梯人和阿布哈兹人进行镇压，而全民普选的总统竟遭到了民主派的炮击。然而，下一任总统——俄罗斯和格鲁吉亚的民主之父谢瓦尔德纳泽，竟非常可耻的被颜色革命掀下了他如此钟爱的权力宝座。当我一次次分析全苏当局、共和国当局、许多苏联人民代表以及广大社会公众当时的所作所为时，我不由得会问自己： 1 9 9 0年1月发生在巴库的悲剧是否可以避免呢？如果我们认真的、老老实实的解决民族冲突，特别是外高加索的民族冲突的话，如果纳格尔内、卡拉巴赫、穆苏加伊特等地的问题。阿塞拜疆各区的夺权问题、伊朗边境设施遭到破坏的问题，没有被委员会里无数夸夸其谈的废话空话所湮灭时，那这些问题都是可以得到解决的。应该在这些问题刚刚出现苗头的时候，立刻着手解决它们，既用政治手段，如果需要的话，也可以用行政手段。至于说到公众，特别是外高加索的公众。他们对所发生的一切，有的很冷淡，有的则显示支持武装暴徒，而且有的加盟共和国国家政权机关也并没有遵循国际主义原则。例如，阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国最高苏维埃的一个委员会，于当年2月14号在苏联最高苏维埃全会上，就1990年1月19号、20号巴库事件所做的调查，发表过一个声明。现已一段如下：刑事犯罪分子利用这样的局势，于1月13号在巴库策动打砸抢和骚乱，导致大批人员死亡，主要受害者为亚美尼亚人、阿塞拜疆人和共和国的劳动人民。对罪行加以愤怒谴责，要求对组织者和肇事者给予严惩。然而，巴库以及共和国全国出现的复杂局势，不应评估为强行夺权的图谋。居然是这样看的，没有强行夺权的图谋，那是什么？是朋友们气氛和谐的约会吗？如果连这样的问题都搞不明白，那么要么是彻头彻尾的政治废物，要么就是政治上的犬儒主义者。意图夺取政权的人们，在民族主义狂热大发作的时候，同他所仇恨的中央展开了斗争。因为阿塞拜疆的国家地位正是中央赋予的。是的，这是你不由得会想起老百姓说的话，真是充满了智慧。发动战争的是肮脏的政客和残忍的冒险主义，遭罪的却是普通老百姓。当作者写下这几行文字的时候，俄罗斯电视上正在播放巴库事件，护法机关的强大队伍正在平息人群中的愤怒。这是阿利耶夫总统在现实地实行他的权利，制止国内出现混乱和破坏法治现象。任何一个正常的统治者都关怀他治下人民的安宁和国家的完整。我们为了认识这样一个不可忽视的真理，付出的代价实在是太大了。外高加索的熊熊烈火，不能不影响到国家整体上的稳定。多年冲突造成的裂痕延伸到了苏联所有的共和国。立志破坏国家的人们希望苏联衰弱，把他说的一无是处，希望搞得他道德扫地。人们讲起充当宪兵角色的苏联军队和他的将军来，一个个义愤填膺，说一定要把军队非政治化，绝不允许利用它来消除国内冲突。所有这一切都是所谓激进民主分子口号中的内容。他们正是在这些口号的帮助下攫取了政权，然后又唱起了别的调调。在经过了迪比利斯和巴库这两次事件之后，他们恨不得把亚佐夫元帅和罗基奥诺夫将军剁成泥。而民主派的将军格拉乔夫呢？他在北高加索视察的那些部队，虽说已经换成了俄罗斯部队，可完成的不还是同样的任务吗？就在不久之前。车臣牺牲的又都是些什么人呢？改换颜色的沃尔科格诺夫将军在进入民主俄罗斯掌权后，曾经斩钉截铁的说过：“俄国军队起着稳定国内局势的极为重要的作用。”那么，宪兵的概念又该怎么办呢？在一次俄联邦武装部队领导干部的集会上，叶利钦令人印象深刻的声称。今天的部队不仅是国家安全的保障，它还具有保障稳定、保障俄罗斯经济政治改革的天职。这些说过的话全忘了。这位宪法保障在他的讲话中，居然也公然号召要用军队来保障经济政治改革了。在人民和祖国最艰苦的那些岁月。难道不正是他和自己的那伙人用恶毒诅咒苏联当局和军队领导的行动吗？国家是一种非常复杂的机体，特别是在一个具有联邦体制的多民族国家，经常会出现各种特殊状态，翻起分裂主义的浊浪，出现民族冲突、恐怖主义等等。所有这一切不能不对国家的完整和人民的生活产生影响。为了消除这种局面。当局有义务充分利用护法机关，而当危机来临的时候，还可以动用军队。我们都非常明白这一点，而且也这么做。为此，却遭到一些人的疯狂攻击。可是几年之后，这些人却让公众明白了必须得这么干。只不过这一次，他们却是为了一己之力。所有这些，就是政治上的犬儒主义。别的定义，我实在找不到。1990年悲剧过后，又过了一段时间，阿塞拜疆民族主义分子制造的混乱局面已逐渐成为过去。这种局面之所以能够来临，只是多亏盖达尔·阿利耶夫成为国家元首之后，人民又要求他出来工作，国家的管理走上了正轨，国家的前途又变得可以预料。这位非同寻常的人物，他的才华和意志帮助他解决了许多问题。其中也包括民族问题。我非常了解阿利耶夫，我们是在1982年11月的同一天在苏共中央全会上当选的。他是政治局委员，而我是中央的经济工作书记。三年后，当我领导苏联部长会议时，他成了我的第一副主席，而且工作非常出色。现在，阿利耶夫已经去世。但我们相信，他对阿塞拜疆的领导政策将由他的儿子继承下去。本书叙述的1990年1月发生的巴库事件，只是其中的某些场景。我想，研究者一定会把阿塞拜疆与亚美尼亚之间发生冲突的情况全面、真实的再现出来，并对其影响巴库的后果做出评估。而且，人民迟早会把一切恢复本来面目。无论人们怎么说，所有事件之间都是直接有联系的。不过，应该记住一位诗人的话：时代对历史学家越是有趣，当代人就越觉得他是悲惨。